0: Oramos. Bendito y Padre nuestro, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Hoy volvemos a pedirte que tú nos hables por medio de tu palabra. Ayúdanos a ubicarnos en la historia con la que hemos de trabajar. Y ayúdanos a responder como tú esperas que lo hagamos. Por Cristo el Señor. Te lo pedimos. Amén y Amén. Hace mucho tiempo leí una historia. Una señora fue a visitar a un consejero familiar. y Le dijo, necesito su ayuda. Él le preguntó de qué se trata. Ella estaba allí sola. Tengo problemas serios con mi marido. El consejero le preguntó, ¿es el mismo marido con el que usted se casó? Sí, sí, es el mismo. ¿Y qué ha pasado? ¿Él era así cuando ustedes se casaron? Yo creo que no, contestó ella. La verdad del caso es que nos hemos convertido, o por lo menos yo siento, que mi marido y yo somos polos opuestos. Él piensa una cosa y yo pienso absolutamente lo contrario. Yo quiero hacer algo y él quiere hacer exactamente lo contrario el consejero familiar le dijo bueno, eso es bastante normal bastante natural considerando que él es un hombre usted es una mujer considerando que cada cual tiene su propio trasfondo tienen personalidades distintas y ella le dice no, pero el problema es mucho más serio mi marido y yo somos polos opuestos el consejero le pregunta deme un ejemplo a ver cómo podemos ayudarle y ella le dice mire mi marido cree que él es una nevera. ¿Cómo es? Preguntó el consejero. Sí, él se cree que es una nevera. De un tiempo para acá, él funciona como una nevera. Explíqueme. Mire, usted sabe todos los ruidos que hacen las neveras. Cuando están cogiendo agua, cuando están dejando caer el hielo, cuando están tumbando y vuelven. Mi marido se pasa constantemente Haciendo esos ruidos y parece que los conoce tan y tan bien que los hace de manera exacta. Y yo no soporto eso. Y bueno, pues sencillamente trate de ignorarlo, le dice el consejero. No, el problema es que cuando llegamos a la cama es que el asunto se convierte en uno sencillamente insoportable. ¿Por qué razón? Pregunta el consejero. Bueno, porque cuando nos acostamos a dormir, a mí me gusta que el cuarto esté totalmente oscuro. Ajá, pues apaguen las luces. Le dice el consejero, no. El problema es que aunque apaguemos las luces, como mi marido cree que es una nevera, tan pronto se queda dormido, empieza a roncar, abre la boca y la luz, la bombilla de la nevera, no me deja dormir. Sí, señor. Polos opuestos. Yo creo que los dos estaban al mismo nivel. Pero yo creo que todos también podemos entender la realidad de que en muchas instancias uno podría considerar que personas que viven alrededor de uno u otros con los que uno tiene que compartir alguna parte de su vida, uno llega a la conclusión: este y yo somos polos opuestos. Es decir, somos tan y tan diferentes que sencillamente. Yo no creo que podamos convivir. Hoy, Lucas, en esta historia maravillosa que estamos viendo acerca de Jesús, nos presenta una historia en donde cuando la estudiamos, nos pareció que se presentan allí justamente dos polos opuestos, es decir, dos extremos. Obviamente no estamos hablando del caso de una relación de un esposo y una esposa, eran dos personas ajenas la una a la otra, pero cuando vemos lo que sucede con ellos, nos podremos dar cuenta que la manera en que manejaron sus respuestas a Jesús representan polos extremos. Sí, Jesús, he dicho otras veces y hoy insisto, no es este personaje que se lleva bien con todo el mundo y que quiere estar en paz con todos y que no importa cómo tú seas, y no importa cómo tú pienses, y no, importa, y no importa incluso qué tú digas, está bien, porque Él te comprende. Él sabe cómo tú eres y es capaz de aceptarte tal y como tú eres y deseas continuar siendo. La verdad del caso es que no es así. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz. De hecho, en muchas instancias en la Sagrada Escritura se presenta a Jesús como aquel que define como aquel que determina quiénes son los suyos y quiénes no lo son. Para los que son creyentes en Jesús, para los que creemos en Él como nuestro único Redentor, Él es la roca sobre la que nos podemos amparar con seguridad. Para los que no creen en Él, Jesús es una piedra de tropiezo. Y algo de esto es vemos en esta historia que ustedes escucharon ser leída hace unos minutos. Pero antes, me parece siempre bueno y oportuno poner en contexto la historia que se nos narra. Lucas nos ha presentado a Jesús como aquel a quien Dios ha enviado y de hecho en estos capítulos previos, luego de haber llamado a sus primeros discípulos comenzar a realizar milagros, Compartir enseñanzas, en esencia lo que podemos decir que hasta este punto el ministerio de Jesús ha comprendido, desde el capítulo 5 hasta este, básicamente, casi todos los elementos distintivos de la primera parte del ministerio de Cristo. Llamados, enseñanzas, milagros y actos realmente sorprendentes. Lucas nos quiere presentar a Jesús como un verdadero profeta, pero también como alguien que es mucho más que un profeta. Para eso se ha establecido una especie de comparación con respecto al profeta que anunció a Jesús, el último de los profetas, que fue Juan el Bautista. Juan ya está preso. En esta parte de la historia que Lucas nos cuenta y envía a unos discípulos suyos para entrevistar a Jesús, para asegurarse él de que realmente Jesús era aquel a quien él había anunciado y aquel a quien el Padre había prometido que habría de venir. Y Jesús aprovecha la ocasión para establecer una relación muy estrecha entre Juan, que fue reconocido por muchos, como un gran profeta, pero que fue por otros rechazado justamente porque no llenaba sus expectativas y pensaban que realmente él no era un enviado de Dios. Allí en esta comparación acerca de las respuestas de la gente al ministerio de Juan, Jesús dice que los pecadores y los publicanos, de los cuales ya hemos conocido a uno de ellos, le vi cuando el Señor le llamó, fueron, acudieron a Juan, escucharon su mensaje, fueron bautizados por él. Sin embargo, en el polo opuesto, los religiosos del tiempo de Jesús, representados por fariseos, por escribas, rechazaron el mensaje de Juan y rechazaron al propio Juan. Entonces, aquí está esta interesantísima historia. Uno de los fariseos, cuyo nombre no se dice, rogó que Jesús fuera a su casa. Literalmente, el texto dice que así fue. Este fariseo le rogó a Jesús que entrara a su hogar. Lo que parece bastante extraño, porque hasta el momento, y de hecho mucho más adelante, los fariseos no tuvieron una buena percepción de Jesús. No tenían una idea propia, correcta, acerca de ¿De quién era Jesús? Así que uno, de entrada, tiene que poner sus dudas. ¿Con qué intención este fariseo habrá invitado al maestro a comer con él en su casa? Y las respuestas creo que son claras. Tenía toda la intención de investigarlo, de conocerlo mejor, de juzgarlo y de poder encontrar como un resultado final a este encuentro con Jesús que él no era un verdadero profeta de Dios. Así que Jesús accede a la invitación del fariseo, llega hasta su hogar, allí iban a comer, la manera en que se hacía ordinariamente, las mesas eran en forma de una U, eran tres mesas de un tamaño bastante bajito al punto de que la gente no se sentaba en sillas para llegar a la mesa, sino que se sentaba, o sea, reclinaba más bien con, sobre algún tipo de cojín. Y la forma en que la gente se sentaba, obviamente, si no había sillas, se sentaban de lados recostados con las piernas hacia atrás y con los brazos hacia el frente. Así que aquella mesa uno puede asumir que estaba rodeada de invitados aparte de Jesús. Pero también debemos destacar el hecho de que aquel, en, aquella, en aquel entonces... Las personas no tenían la costumbre como nosotros de cerrar sus puertas durante el día, sino que las puertas de los hogares permanecían abiertas. Y considerando el hecho de que en este punto el ministerio de Jesús estaba cobrando cada vez mayor popularidad, la idea de que Jesús entrara a un hogar en cualquier ciudad era una noticia. Así que esta mujer que es descrita por Lucas, como una mujer de la ciudad y pecadora. Se entera de que Jesús ha entrado en la casa de este fariseo para cenar con él. Entonces la mujer fue y buscó un frasco de perfume, lo trajo, llegó hasta la casa del fariseo y mientras Jesús estaba sentado alrededor de la mesa dialogando con el anfitrión y con el resto de los invitados, comenzó a regar, a ungir con sus lágrimas los pies de Jesús y con sus cabellos a secarlos y luego a derramar el perfume que había traído para que los pies de Jesús fueran honrados con su expresión de gratitud. Cuando todo esto está sucediendo, el fariseo está muy atento a lo que ha sucedido y dijo para sí. Fíjense, hasta ahora el fariseo no ha dicho absolutamente nada que no sea con su mente. Si este fuera un verdadero profeta, se daría cuenta de qué clase de mujer es la que está tocándolo y haciendo todo este espectáculo. Seguramente fue lo que él pensó, pues se escandalizó de ver lo que estaba sucediendo. Básicamente lo que el fariseo es, es emitir un juicio en su mente. Jesús no es un verdadero profeta y esa es una mujer pecadora. De ese juicio podríamos decir que la mitad es correcto. Sí, aquella era una mujer pecadora. Sin embargo, que Jesús no fuera un verdadero profeta, veremos que realmente estaba totalmente equivocado. He dicho otras veces que de las escenas que pintan los evangelios, las que más me impactan, son aquellos encuentros que Jesús tiene con la oposición suya. Este es uno de ellos. El texto de Lucas dice que Jesús le respondió al fariseo como si hubiera dicho algo, cuando él no ha dicho absolutamente nada. Lucas nos ha demostrado que Jesús tenía esta capacidad de conocer lo que la gente estaba pensando. Y le dijo, Simón, te voy a contar esta historia. De hecho, era común en la época sentarse a la mesa y presentar acertijos unos a los otros, preguntas para el diálogo, para la reflexión. Entonces Simón le dijo, di rabí, di maestro. Hipócritamente, obviamente porque el fariseo no consideraba a Jesús su maestro. Pero recuerden que está atendiendo él su trampa para poder encontrar a Jesús en pifias. Así que Jesús le dijo, un acreedor tenía dos deudores. Uno de ellos le debía 500 denarios y el otro 50. El denario era la moneda que representaba el pago por un día entero de trabajo. Imagínese usted cuánto podría cobrar un obrero por un día completo de trabajo. Entonces alguien que debe 500 es el equivalente a 500 días de trabajo de sol a sol. Y alguien que debe 50 es uno que debe 50 o el equivalente a 50 días de trabajo de sol a sol. Jesús le dice, ninguno de ellos tenía con qué pagar, así que fueron donde su acreedor a pedirle que los perdonara. Este perdonó a ambos su deuda. Entonces, luego de la pregunta, luego de la historia, perdón, viene la pregunta. ¿Cuál de los dos tú crees que amó más? Y el fariseo contestó, bueno, debe ser el que más se le perdonó. Es decir, el que tenía una deuda mayor, la de 500 Denario. Jesús le dice, bien has dicho. Fíjense que el fariseo no se equivoca en todo. Ha hecho una buena conclusión en esta instancia nuevamente. Y luego se volteó hacia donde estaba la mujer, que recuerden que debía estar a las espaldas de Jesús o a un costado, cuando menos. Y le dice al fariseo, cuando yo llegué, no me diste agua, para limpiar mis pies. Sin embargo, esta mujer ha enjugado mis pies con sus lágrimas, los ha secado con sus cabellos. Cuando yo llegué, no me diste un beso, le dijo al fariseo, y esta mujer no ha cesado de besar mis pies. Cuando yo llegué, no ungiste mi cabeza, lo que era parte de una costumbre, y esta mujer ha ungido mis pies. Con este perfume, ciertamente, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que se le perdona poco, poco ama. Estamos delante de una porción muy interesante y un poco difícil para interpretar. ¿Qué es lo que está delante de nosotros? ¿Acaso Jesús está tratando de decirnos que el perdón depende de cuánto amemos. Eso podría interpretarse. Pero cuando uno mira la historia con detenimiento y mira de hecho el cuento que Jesús ha hecho, aquellos dos deudores no amaron mucho para que se les perdonara. La historia dice que sencillamente dijeron que no tenían cómo pagar. Entonces, fueron perdonados, no porque ofrecieran algo, sino sencillamente no tenían nada que ofrecer. Y la conclusión es, entonces, que aquel que a mucho se le perdona, mucho ama en respuesta. Este es un mensaje claro y contundente para el fariseo muy particularmente. Pero también para la mujer que estaba allí, que de hecho, era una mujer pecadora y cuando el texto bíblico se refiere a las mujeres como pecadoras, se refiere al hecho de que tenían una conducta moral muy baja. De hecho, no se acostumbraba, se interpretaba como algo totalmente equivocado y con, no, y con connotaciones de índole sexual. El que una mujer tocara en público a un hombre y que tuviera su cabello al descubierto o suelto, también se consideraba deshonroso. Y esta mujer ha hecho exactamente eso. No ha cesado de tocar a Jesús, sus pies. De hecho, se ha soltado su cabello para en, con, con él enjugar las uh, lágrimas que caían de sus ojos. Evidentemente, esta era una mujer pecadora. ¿Pero por qué ha hecho esto? Seguramente, aunque el texto no nos lo dice. De hecho, hay otros eventos de unción en los eh, evangelios, pero este es sencillamente único. La conclusión de muchos exégetas es que esta mujer ya había tenido un encuentro previo con Jesús y que Jesús le había perdonado. ¿Cuál de algunas mujeres pecadoras que se encontraron con Jesús? No sabemos, pero seguro que usted puede acordarse de una que es épica, esta mujer que, eh, a quien Jesús sencillamente la libró de la muerte. Realmente no sabemos, sería especulativo tratar de identificar quién era ella. Lo importante es entender y reconocer que esta era una mujer pecadora a quien Jesús había perdonado y que entonces muestra su gratitud haciendo este acto maravilloso sin precedentes de un corazón agradecido. Por el otro lado, está el fariseo, que tiene que Jesús hacerle una historia para que él trate de ubicarse, lo cual parece que no ha logrado hacer aún. ¿Quién era más pecador entre los dos? ¿Quién tenía una deuda mayor, la mujer pecadora o el fariseo? Responda. Yo tengo mi propia respuesta que me parece que a la luz del texto bíblico es la más apropiada. No, la que más debía no era la mujer pecadora. Y usted dirá, ¿cómo será posible? El fariseo era un religioso. Dedicaba su vida a las cosas de Dios. Se guardaba de no entrar en contacto con nada contaminado. De hecho, solían ser maestros del pueblo. Y esta es una mujer pecadora que sabe Dios con cuántos hombres se había juntado ya. Ella tenía que tener una deuda mayor. Yo creo lo contrario. Creo que la peor ofensa que cualquier ser humano, incluso usted y un servidor, podemos hacerle a Dios es llegar a creer que no necesitamos arrepentirnos. Llegar a creer que no necesitamos a Jesús y de hecho, de hecho Perdón de esos, usted ha visto muchos casos y yo confío en Dios que usted no sea uno de ellos. De hecho, la religiosidad y la iglesia probablemente están llenas de personas que no han fumado, que no han bebido, que no han tenido problemas con personas que no son su esposo o su esposa y usted por allí seguirá añadiendo y por eso piensan que Dios los debe bendecir, que Dios debe estar contento con ellos. La peor ofensa que usted y yo podemos hacer es llegar a justificarnos a nosotros mismos delante de Dios. Hace muchos años leí una historia de una congregación en los Estados Unidos que tenía un templo hermoso, muy grande, y tenía varias obras pequeñas en los alrededores de la ciudad. Cada domingo, estas obras pequeñas se reunían en los distintos sectores que eran lugares pequeños, pero el día en que se compartía la mesa del Señor, la comunión, llegaban todos hasta este grande santuario para adorar al Señor. Un domingo, cuando se estaba compartiendo la mesa, la gente llegaba, como lo acostumbramos a hacer nosotros, hasta la parte del frente en donde los ancianos le sirven los elementos. Y ese día estaba entre todos los presentes una gran congregación, un juez muy prestigioso y muy conocido en la ciudad que era miembro de esa congregación. Y también estaba allí una persona que había sido un expresidiario, que era parte de uno de los grupos pequeños, de las iglesias pequeñas que tenía esta congregación. Y llegaron, aunque en filas distintas, en el mismo momento a tomar la comunión. Cuando terminó el servicio, el pastor se acerca al juez y le dice, ¿Se fijó usted, señor juez? Hoy sucedió algo extraordinario. El pastor conocía la historia. Quien había sentenciado a la cárcel a este hombre había sido justamente este juez. Y en este momento, ambos llegan a la mesa del Señor para participar de ella. Y el pastor le dice con asombro al hombre, ¿no le parece a usted maravilloso que la gracia de Dios sea tan y tan grande que ha salvado a este pecador también y hoy le permite, junto con quien lo condenó, llegar hasta la mesa del Señor? Y el juez le dice... Para mí es asombroso también, pero no me asombro por él, me asombro por mí mismo. El pastor abrió sus ojos y le dijo, ¿cómo es? Sí, Señor, para él debió ser bastante fácil. Una persona que sabía que había cometido faltas contra la ley y que no tenía muchas opciones, que alguien le presentara a Jesús, que reconociera su pecado que se arrepintiera y viniera a los pies del Señor. Claro que es maravilloso, pero me parece que es mucho más sorprendente que alguien como yo, que nació en un hogar cristiano, que se crió con buenos principios, con valores, reconozca también que necesita a un Salvador. Yo podía haber ofendido a Dios más que a este hombre porque mi ofensa se podría tratar de confiar en mí mismo para ser justificado delante de Dios. Aquí también están dos polos opuestos. Ambos necesitaban de la gracia de Dios. Uno podrá pensar unos más que otros. Ubíquese usted. Sea en el lugar del fariseo o en el lugar de la mujer pecadora. Sea en el lugar del juez o en el lugar de este hombre que había estado en la cárcel. Ambos necesitaban a Cristo. Jesús terminó esta historia diciendo a la mujer, yo te perdono, ven paz. Quiera Dios que usted hoy, sinceramente arrepentido, pueda oír la voz del Señor que le dice, yo te perdono. Ve en paz. Oremos. Amante misericordioso Dios, tú nos conoces perfectamente. Cada uno de los que hoy ha escuchado este mensaje, tú lo formaste con tus manos y conoces su andar y su reposo, aún lo que piensan. Probablemente entre nosotros hay alguien con muchos pecados que reconocen muy bien. Y que necesita el perdón tuyo. Lo presentamos delante de ti, confiando en tu gracia y en tu perdón. Pero de igual forma, hay otros que probablemente han pensado durante toda su vida que no son lo suficientemente pecadores para necesitar el auxilio tuyo. Hoy vengo delante de ti también con ellos suplicándote que tú les hayas dado un espíritu de verdadero arrepentimiento y de reconocimiento que necesitan más que cualquier otra persona de tu gracia y de tu perdón. Dales paz también en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.